0: <laughs>
1: Campiones <coughs> podcasting. Campiones Casting Admin, Campiones Campiones Casting, Campiones Casting, Campiones Podcasting. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Campiones Podcasting. In dieser Ausgabe habe ich mal wieder einen Kollegen zu Gast, der auf der Bühne steht und werde ihm spannende Geschichten aus seiner langen Karriere entlocken. Zu einem Vorsingen oder Vorsprechen der besonderen Art begrüße ich heute ganz herzlich Mark Bowman-Hester. Hallo
0: Mark. Hallo Sebastian.
1: Was haben Sie heute vorbereitet? Äh, Wie viel? (lacht) Ja, das ist ist, ist eine gute Antwort. Vor allem, weil äh, weil wir immer vorbereitet sein müssen, nicht wahr? Ja. (lacht) Mark, du kommst aus den USA. Genau. Wie bist du denn da aufgewachsen und wie bist du zur Musik gekommen? Oh Gott,
0: mein Papa war Tabakanbauer. Mhm. Ich war eine von sechs Kindern, weil das war seine Arbeitskräfte. Äh, und ich habe immer in der Kirche im Chor gesungen. Mhm. Dann habe ich Klavierunterricht genommen mit acht oder neun. Mhm. Und mhm. das habe ich dann sieben, acht Jahre gemacht. Und dann, als ich von der Highschool zum College gewechselt habe. Ich wollte Mathe studieren, aber ich habe eine Universität ausgesucht, wo die auch Musikkurse angeboten haben und dann ähm, habe ich mich für ein Männerchor beworben und dann mhm. musste ich nochmal kommen, aber beim zweiten Mal sang ich für zehn ältere Herren und eine Dame und das war die Gesangsfakultät, das wusste ich nicht und dann kam hinterher ein Ältere Herr raus und sagte, er wollte mir Gesangsunterricht geben. Und so hat es angefangen. Mm-hmm. Und nach dem ersten Semester habe ich mein Fach von Mathe auf Musik geändert.
1: Wie kamst du erst zur Mathematik?
0: Äh, ich habe immer zu Hause meinem Vater geholfen, ähm, Geld nachzuzählen und der hat mir immer dann seine Rechnungen gegeben. Ich musste dann sehen, ob das alles stimmte, auch für seine Steuererklärung und so weiter. Aber er, hat, er kam immer zu mir und fragte, ob das da richtig sei. Obwohl mein ältester Bruder eigentlich der Mathe-Genie in der Familie ist.
1: Also quasi von der, von der Buchhaltung zu Hause äh, erstmal zum Studium. So ungefähr, ja. <lacht> und findest du, dass Musik und
0: Mathematik etwas oder viel oder wenig gemeinsam haben? Oh, doch, ja, sehr viel, ja. Und ich staune jetzt immer noch, weil wenn ich eine neue Partie lerne, ich schreibe immer in meinen Klavierauszug Ziffern als Hinweise für mich für die nächste Stelle, wo ich singen soll.
1: Genau genommen feierst du in diesem Jahr dein 30-jähriges Bühnenjubiläum in Wuppertal. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das
0: erste Mal auf der Bühne des Opernhauses war? Ich bin am Todestag von Mozart im Jahr 1991 mhm. in Wuppertal in eine Aufführung, Entführung aus dem Serai als Belmonte eingesprungen. Und damals das Haus war noch nicht saniert und um auf diese Probebühne hinzukommen, das es war ein komischer Labyrinth einen Treppen hoch und es war eine ganz kleine Probebühne. Ich glaube, das ist jetzt die Probebühne 3. Mhm, mhm. Ähm, ich kam sehr spät an und ich hatte nicht viel Zeit, aber die, die Kollegen waren sehr nett, hatten mir geholfen und dann die Vorstellung lief eigentlich sehr gut. Für mich das war es eine gute Erfahrung, weil es war einer der ersten Einspringen, die ich je gemacht habe.
1: Und zu diesem Zeitpunkt warst du ja auch nicht lange in Europa wie kam es denn eigentlich über den Atlantik?
0: Ich habe an der Indiana University studiert mhm. und an meinem letzten Jahr da habe ich teil an einem Wettbewerb genommen, die in Kentucky war in Louisville. Und das war nur zwei Stunden weg. deswegen konnte ich dahin als Student, weil ich musste konnte einfach mit dem Auto hinfahren und ich habe ersten Preis gewonnen. Mhm. und der erste Preis war ein Sommer zu studieren in Graz, Österreich, Austrian Institute of Musical Studies. Mhm. Da war ich sechs Wochen und in der Zeit habe ich ähm, für drei verschiedene Agenturen vorgesungen und ich hatte den Vorteil, dass ich den Begleiter kannte, ich kannte die Räumlichkeiten, die Akustik und drei Agenten haben gesagt, die wollen für mich arbeiten und alle drei haben mir gesagt, dass äh, sie mir ein Vorsingen hätten, vor dem ich zurück nach Amerika fliegen müsste.
1: Mhm, Weil anschließend
0: mhm. war ich noch drei Wochen in Wien bei einem Cousin, Ersten Grades, der damals Architektur studiert hat. Mhm, ähm, und ich habe äh, in Mainz vorgesungen, ich habe in Basel vorgesungen und in Heidelberg vorgesungen. Mhm. In Basel, die wollten so einen Spinto-Tenor und sie haben gesagt, nee, sie haben gut vorgesungen, aber wir suchen was anderes. Und ich sagte, ja, danke, das bin ich nicht. Und äh, Mainz, die Partien, haben mir nicht so gefallen, aber Heidelberg sagten, die wollten so einen jungen Mozart-Tenor, der auch moderne Musik singen konnte. Und ich habe gesagt, da bin ich. Mhm. Und so hat es angefangen. <Musik> Unterhalten wir
1: uns doch mal über Stimmfächer, weil du ja auch schon dieses Fach Spinto-Tenor angesprochen hast. Äh, nur zur Erklärung, ein Spinto-Tenor ist quasi ein dramatischer Tenor für das italienische Fach. Bei dir berühren sich ja der Lyrische und der Spieltenor. Wie, hat sich, oder wie haben sich diese Fächer denn bei dir entwickelt, beziehungsweise wie, wie bist du denn durch diese Fächer durchgegangen?
0: Ich habe das umgekehrt gemacht, weil ich kenne viele Kollegen, die erst als Spieltenor anfangen und dann mhm. wechseln sie ins Lydische. Ich habe in Heidelberg als Lydische Tenor angefangen und ich habe das acht Jahre gemacht in verschiedenen Orten. Und mein Agent sagte, als er mich eine der ersten Mal in Heidelberg auf der Bühne gesehen hat, dass ich eigentlich ein Spieltenor sei. Mhm, und ich habe gesagt... Ich weiß, aber ich bin noch nicht reif genug. Ich musste eine bessere Tiefe haben und mein Sprache damals war nicht so gut. Und ich wollte nur erstmal ein bisschen daran arbeiten.
1: Was sind denn die Hauptunterschiede zwischen lyrischem und Spieltenor?
0: Lyrische Tenor ist schöne Klänge oder damals überwiegend Dastehen. Mhm, mh. ähm, mit dem Spieltenor, du kannst mit der Stimme schief. Arbeiten kannst ein bisschen daneben singen, wenn es mm-hmm, gewollt mm-hmm. ist. Ich habe immer gemocht, auf der Bühne zu spielen.
1: Der lyrische, der war dir nicht Schauspiellastig genug. Genau. man muss so. Ja. Da merkt man, da merkt man wieder, meine Damen und Herren, warum man uns auch singende Darsteller nennt oder Sängerdarsteller, ne? weil wir müssen ja auf der Bühne ja auch spielen. <Musik> Dein Repertoire umfasst wahnsinnig viele Partien.
0: Es sind äh, mittlerweile 200? Nicht ganz. 180, 185, ich weiß nicht genau.
1: Ah, okay. Gibt es noch eine Partie, die dir fehlt, von der du sagst, die würde ich gerne noch
0: mitnehmen? Fehlt mir momentan nicht ein. Okay. Weil ich habe, äh, hab, als ich Spieltenor in Münster war, das äh, für genügend die Möglichkeit gehabt äh, Mime in Siegfried zu singen und auch in Rheingold mm-hmm. und auch bei der Wiederaufnahme sogar Loge in Rheingold zu singen. Mm-hmm. Als ich in Heidelberg angefangen habe, ich habe als lyrischer Tenor den Prinz und Liebe zu den drei Orangen gesungen mm-hmm. und das war schön für mich im Wuppertal ungefähr 30 Jahre später eine Wiederbegegnung, aber als Spieltenor Trufadino äh, yeah. mitzuagieren. <lacht>
1: Das habe ich, äh, habe ich ja auch live miterlebt, im wahrsten Sinne des Wortes, neben dir auf der Bühne. Ja,
0: das war eine schöne Zeit.
1: <lacht> ja, das stimmt. Kleine Anekdote am Rande, davon haben wir ja noch gar nicht mal so viele gehört. Bevor Marc und ich uns überhaupt kennengelernt haben, hat Marc am Gärtnerplatztheater in München als Gast gesungen, während ich dort fest engagiert war. Er war zu einem Konzert, das ich damals zusammen mit einem anderen Kollegen, mit dem er gesungen hat, äh, saß er dann eben zu Gast Dann hat sich eben dieses Konzert angesehen. Dieses Konzert war übrigens in einem Boxstudio. Er hat mich gesehen, er hat mich quasi kennengelernt und ich kannte ihn eigentlich gar nicht bis zu dem Tag, in dem wir... Äh, Damals, wann war das, 2016? 16, ja. Genau, als wir 2016 äh, die allererste Spielzeit vorgestellt haben unter Bertolt Schneider. Da haben wir uns erst kennengelernt.
0: Ich war zweimal im Boxkampf gegen. Ja, das auch noch. <lacht> das erste Mal war ich als Gast von Augsburg aus und dann beim zweiten Mal war ich am Gärtnerplatz.
1: Ah, okay. Ja, okay. Das war, äh, war das erste Konzert. Ja. Also das erste und das zweite Konzert. Genau, dann, ja. ja, okay. Na, sehen Sie, so klein ist die Welt. Da ich mit Simon auch darüber gesprochen habe, er singt nämlich gerne fachfremde Partien, meistens äh, Tenorarien, also zum, zum Einsingen bzw. zum Spaß. Da frage ich dich jetzt als Tenor. Gibt es für dich irgendwelche Partien außerhalb deines Faches oder irgendwelche Arien außerhalb deines Faches, die du gerne mal singen würdest? Einfach mal zum Spaß.
0: Eigentlich nicht. Ähm, ich fände Falstaff interessant, aber mhm. das Sängerisch auf der Bühne zu gestalten, würde mir nie gelingen. Ich, ich weiß, dass manche Stimmen eh älter in, nach unten rutschen, aber so weit würde ich nicht rutschen.
1: Na gut, äh, <lacht> Bei Simon war es ja auch nicht so, dass er gesagt hat, äh, er würde das gerne auf der Bühne machen. Ja. Aber er, er singt sie halt gerne, wenn er wenn er dann mal im Kämmerlein äh, alleine für sich ist, beziehungsweise ihm gefallen dann auch die Arien. Ich meine, wenn du wenn du sagst, Falstaff gefällt dir, also wär, wäre auch schön zu singen. Da wäre nur für mich die Frage, welcher Falstaff? Der italienische oder
0: der italienische ja, der Deutsche, ah, okay.
1: der italienische. Das wär, wäre der Falstaff von Giuseppe Verdi. Der andere wäre der Falster von Die Lustigen Weiber von Winzer. Nicolai. Genau. An welche der vielen, vielen Rollen, die du gesungen hast in deinem Leben, denkst du denn am liebsten zurück?
0: Da passen ein paar da rein. Liebe zu den Drei Orangen in Heidelberg denke ich immer gern zurück. Mm-hmm. Le Grand Macabre in Münster. Piet mm-hmm. von Fass war auch eine sehr schöne Partie für mich. Mm-hmm. Äh, und eine Unbekannte Oper, Rufen Sie Herrn Plimm. Da waren immer sehr schöne Inszenierungen davon.
1: Eine Frage, die wir auch in früheren Folgen schon gestellt haben. Sollte deiner Meinung nach das Publikum
0: vorbereitet in die Oper kommen? Zwingen kann man sie nicht, aber sie sind dann besser gerüstet, wenn sie ein bisschen recherchiert haben. Und die können das mehr genießen und dann nehmen mehr mit nach Hause. Mhm, Ein gutes Beispiel für mich ist am vergangenen Samstag, war ich in Leverkusen in der Premiere von Nelkanto. Und äh, ich habe im Internet geguckt, was die Handlung ist und äh, ich glaube, ich habe das besser genießen können, als wenn ich das nicht getan hätte. Mhm. Und ich fand das eine sehr gelungene Aufführung.
1: Bleiben wir doch mal bei den Zuschauern.
0: Beeinflussen denn die Reaktionen der Zuschauer dein Schauspiel auf der Bühne? Das hängt eigentlich von der Art der Partie, ob es eine Komödie ist oder eine Tragödie. Ich höre immer, was das Publikum, ob die mitkommen oder nicht, aber ich versuche immer bei mir zu bleiben. Weil ich, ich will das nicht gleichzeitig kommentieren. Ich muss für mich den Ziel vor Augen haben. Und hoffentlich ist das dann ein Grund für die, umso mehr zu lachen, wenn ich das richtig mache.
1: Das wollte ich äh, dann auch nochmal fragen, weil mir das ja auch mal passiert ist. Hast du schon mal in einer Partie, in der es eigentlich nicht üblich ist, eine andere Reaktion hervorgerufen, als man eigentlich denkt?
0: nee. Du meinst auf der Bühne,
1: ja, ja. Was, was man schon gepockt hat?
0: Ja, ja, also in,
1: in der Vorstellung, ich kann dir, wenn du willst, auch ja auch ein Beispiel erzählen. Ja. Ähm, das war äh, der Niere Zauberflöte äh, als Sarastro. Da habe ich es geschafft, sowohl im äh, Dialog nach der Pause, einen Szenenapplaus für mich zu bekommen, als auch äh, einen Lacher beim Dialog vor in diesen heiligen Hallen. Und zwar absichtlich, mhm. ne? also nicht ähm, nicht aus Versehen, sondern ich wollte, dass das Publikum lacht und ich, ich wollte, dass das Publikum in dieser Situation Spaß hatte, obwohl man eigentlich nicht erwartet, dass ein Sarastro jetzt dann in, in dieser Situation lustig ist. Hattest du so ein, eine Situation schon mal? Nein. Hätte ja sein können, ich ne? Weiß. <lacht> du hattest genügend Partien, um das auszuprobieren, dementsprechend das wollte stimmt. ich mal ja. fragen.
0: Ja.
1: Von wegen genügend Partien. Du bist ja nicht nur Opernsänger, du hast nicht nur Operetten äh, auf der Bühne gesungen, du hast auch Erfahrung im Musical. Wir werden beide wieder bei Jesus Christ Superstar auf der Bühne stehen, du als Herodes. Worin liegt denn für dich der Hauptunterschied zwischen Musical und Oper?
0: Für mich ist es eher eine gesangliche Technikfrage. Mhm. Ich gehe total anders mit der Stimme um. Ich kann das nicht beschreiben. Es ist mehr offen, sage ich mal so. Und für mich, Musical ist, äh, ich weiß nicht, ob es deswegen, weil ich Amerikaner bin, aber das liegt mir auch ziemlich nah.
1: Nebst eben dem Gesang, also mal, mal davon abgesehen, äh, da wirst du mir sicherlich zustimmen, man muss ja als Opernsänger, wenn man Musical singt, muss man äh, natürlich auch auf die Mikrofonierung achten. Ja. ja das ist ja auch was ganz was anderes. Wir werden ja äh, nicht geschult mit Mikrofon, sondern eben ohne Mikrofon ja. zu singen. Na, da, äh, da müssen wir uns auch äh, darauf einstellen. Gibt es auch einen Unterschied im Darstellen, also wie man wie man sich auf der
0: Bühne präsentiert zwischen Oper und Musical? Nee, der, der Hauptpunkt ist das, was du soeben sagtest, der, mit den Mikroports. Weil mhm. ich werde immer gefordert, wenige und wenige zu geben, mhm. weil es mhm. trägt und äh, aber dadurch kann man viel mehr Farben da reinbringen.
1: Auch in dieser Phase deiner Karriere hast du noch ein Vorbild? Und wenn ja, warum genau diese Person?
0: Das ist eine schwierige Frage. Ähm, Sängerisch habe ich eigentlich kein Vorbild. Hm. Schauspielerisch äh, ich denke immer an Buster Keaton.
1: Hm, hm.
0: Früher habe ich ähm, an, an Nikolai Gedder immer gedacht, auch wenn ich auf der Bühne stand. Es
1: ist eine für Sänger natürlich wahnsinnig schwierige Frage. Wenn du deine Stimme für eine andere Fähigkeit eintauschen müsstest, also Superkraft oder irgendeine eine, eine Fähigkeit, die übermenschlich ist, wie zum Beispiel Fliegen oder Unsichtbarkeit oder sowas in der Art, was wäre das?
0: Da muss ich lange denken. So viel Zeit haben wir leider ich nicht. <lacht> Fällt mir nichts ein.
1: Ja, für Sänger ja. ist das eine, eine sehr schwierige Frage, weil ich, ich kann können,
0: das eine nicht loslassen. Ja, ja eben. Also
1: ja. ich kenne ehrlich gesagt keinen Sänger, der jetzt seine Stimme freiwillig hergeben würde. Ja. Also ich, ich glaube, wir würden wir würden bis zum Umfallen dafür kämpfen, die Stimme nicht hergeben zu müssen. Apropos hergeben. Wir haben in früheren Folgen auch über äh, Kostüme zum Beispiel gesprochen. Mhm. Wolltest du schon mal ein Kostüm mit nach Hause nehmen? Mehrmals. Mehrmals? Ja. Da, da musst du uns aber Details erzählen.
0: Nee, das war einfach ein schönes Kostüm, auch für mich mhm. schön geschnitten. Hätte ich nirgendwo anders kaufen können. Mhm. Ähm, in Heidelberg die Anzüge und auch in Münster und auch jetzt in Wuppertal. Die Qualität ist sehr gut und es gibt manche Inszenierungen, man denkt, ähm, braucht ihr das noch oder kann ich das mm-hmm. mitnehmen?
1: Also es wären dann äh, Anzüge gewesen, die du auch hättest für andere Anlässe tragen können, zum Beispiel.
0: Ja, aber manche waren auch so moderne Anzüge, die mm-hmm. nicht gewöhnlich sind, aber die waren bequem mhm, mh. und sahen auch sehr gut aus.
1: Ja, der, der Vorteil eines Mannes in der Oper, der bekommt sehr oft Anzüge, die er auch privat tragen könnte. Dementsprechend. Da ich mir sicher bin, dass du auch mal ein Kostüm hattest, das dir überhaupt nicht gefallen hat, welches war denn dein schlimmstes oder verrücktestes oder äh, unpraktischste Kostüm, das du je anhattest?
0: Bei der Produktion von Le Gomme Macabre habe ich Pete von Fass gespielt und der auf der Bühne, der war mit einem Vaton gesehen mm-hmm. und der Kostüm war ziemlich groß und im Laufe des Abends sollte ich sieben Flaschen Wein trinken. Uff. Und bei den Proben, ich habe als erste bitte gesagt, ich brauche ein Baton, wo ich dann, ohne das Kostüm ausziehen zu müssen, mhm. auf die Toilette gehen könnte. Und die haben das dann sofort eingebaut und ich hatte das, ich glaube schon bei der dritten Probentag, weil der Regisseur wollte, dass wir in Kostüm gucken, mhm. habe ich, hab ich das schon gehabt. Und ich habe auch schon gesagt, ich muss, wenn es dringend ist einfach von der Bühne weg und ich komme dann wieder, und das war auch kein Problem. Mm, mm. Aber bei den Proben, es war am Ende dann mehr als sieben Flaschen. Und du musstest die immer trinken? Also du musstest immer Flüssigkeit ich, zu ich, dir Ich habe hab sie immer getrunken, ja. Uh,
1: also auch, auch während der Proben? Also auch, du während nichts, der Probe, auch während der Proben. Du konntest nicht markieren, du durftest nicht?
0: Ich wollte nicht. Ich, ich, ah, okay. ich, ich, es war für, die Parti, für mich, für die Partie
1: <lacht> wichtig. Ah, okay. Na gut, dann bist du, bist du aber auch ein bisschen selber schuld. Ne? Ich weiß, aber... <lacht> Wie ich ja vorhin schon angesprochen habe, bist du ja schon seit der Spielzeit 2016, 2017 fest in Wuppertal engagiert. Hast du einen Lieblingsmoment? Aus dieser Zeit bisher?
0: In der ersten Spielzeit, als wir äh, Hoffmanns Erzählung gemacht haben, mhm. ähm, das war für mich eine sehr schöne Aufgabe, erstens ähm, die Leute im Ensemble erstmal kennenzulernen und um mit ihnen ja. arbeiten zu dürfen, ja. weil wir waren fast alle dabei. Ja. Und das war eine Oper, wo ich dann vier verschiedene Partien gesungen habe, oder mhm. drei, drei mhm. gesungen habe ähm, von vier das war für mich immer, was anderes spielen zu können. Mhm. Und ich ja. war überwiegend unterwegs wegen Kostüm oder was weiß ich, vom Anfang der Maskezeit bis zum Ende war ich immer mhm. im Einsatz. Und ja. sowas macht mir Spaß.
1: Also man, man könnte das dann quasi als Lieblingsproduktion fast schon zusammenfassen. Ja. Eigentlich erübrigt sich diese Frage, denn ich bin mir sicher, dass es so, so etwas schon mal gab. Und zwar... Die obligatorische Frage nach Pleiten, Pech und Pannen auf der Bühne. Was ist denn schon mal schief gelaufen bei dir, dass du, dass du dem Publikum unbedingt erzählen möchtest?
0: Ich habe bis jetzt Gott sei Dank nicht so viel Pannen auf der Bühne gehabt, aber einmal nee. in einer Inszenierung von Lustige Witwe mhm, in Darmstadt. Mhm. Ich hatte für jeden Akt einen anderen Anzug. Mhm. Ich war Camille d'Orsillon und es gibt in diesem Stück diese blöden Fächer. Mhm, mh. Und den habe ich im ersten Akt in meinen Anzug reingesteckt und dann habe mhm. ich dann Kostüm gewechselt und dann stand ich da im dritten Akt zum Schluss in mhm. einem anderen Anzug und ich habe vergessen, den Fächer mit umzuziehen. Nö. Und ja. ich wurde gefragt, du hast ein Fächer gehabt. <lacht> <lacht> Aber das war mir sehr peinlich. Und da wären wir auch
1: schon wieder bei unserer berühmt-berüchtigten Prestissimo-Runde. 21 schnelle Fragen, 21 spontane Antworten. Marc, bist du bereit? Toi, toi, toi. Herbst oder Frühling? Herbst. Süßes oder saures? Süßes. Frack oder Pulli? Frack. Obst oder Gemüse? Obst. Puzzeln oder Fernsehen? Fernsehen. Frühersteher oder Langschläfer? Langschläfer. Kariert oder gestreift? Gestreift. Lebkuchen oder Marzipan? Marzipan. Singen oder Tanzen? Singen. Berge oder Meer? Meer. Tee oder Kaffee? Sport oder Frauenlänzen? Sport. Tag oder Nacht? Tag. Hexe oder Zauberer? Hexe. Auto oder Fahrrad? Auto. Buch oder Hörbuch? Buch. Reisen oder zu Hause? Reisen. Duschen oder baden? Duschen. Salat oder Barbecue? Barbecue. Nordbahntrasse oder Schwimmoper? Nordbahntrasse. Strauß oder Wagner? Strauß. Hast du noch Luft? Ja. Und du? Erwischt. Und was ist dein
0: Lieblingsort in Wuppertal? Wuppertaler Zoo. Was machst du heute noch? Gehst du dann noch in den Zoo? Heute nicht. Ich gehe einkaufen und dann steige ich in der Schwebelbahn und fahre zum Hauptbahnhof. Und dann mhm. fahre ich weiter mit dem Regionalbahn nach mhm. Düsseldorf, wo mhm. ich
1: wohne. Sehr schön und ganz detailliert. Das war es auch schon mit unserer Castingrunde aus dem kleinen Foyer der Oper Wuppertal. Vielen Dank an meinen Gast Marc Bomen Hester. Dankeschön, dass Sie da sein Rufen dürfe. Sie nicht an, wir rufen Sie an. Folgt uns auch auf unseren Social Media Plattformen at Oberwuppertal, liked, kommentiert, abonniert, gebt uns euer Feedback und auch eure Vorschläge, wenn wir denn das nächste Mal vor das Mikrofon setzen sollen. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao, ciao.